0: Всем привет! Меня зовут Лена Зубова, и вы слушаете подкаст Камешки во рту. Почему камешки во рту, подумаете вы? Древнегреческий оратор Димасфен не родился с идеальной дикцией Картавил и Шепелявил, зато упорность этому парню было не занимать. Чтобы тренировать дикцию, он проговаривал свои речи, перекатывая камешки во рту, а иногда произносил их на берегу океана, под шум волн, которые заменяли бы шум толпы. Как вы поняли, он был довольно изобретательным. Сейчас нет необходимости так себя мучить. Мы будем записывать интервью с крутыми людьми, чьи истории и советы помогут вам выступать лучше. Составление презентаций, выступления перед разными аудиториями на разнообразных площадках, ораторское искусство – о всем этом расскажет наши герои. Привет, Саша. Привет, Лен. Сегодня в нашем подкасте мы поговорим о ораторском искусстве, о технике речи и о том, как владеть собой во время выступлений. Сегодняшний наш гость — это Александр Заема. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, на чем специализируешься.
1: Это я всегда делаю с удовольствием. Я преподаватель, как ты понимаешь, и... Мы знакомы давно с репрезентом, поэтому мне приятно быть здесь. Я преподаватель того, что называется ораторское мастерство, публичные выступления, презентационные навыки и спичрайтер. Польза моя в том, что я помогаю людям делать их выступления более приятными и полезными как для них самих, так и для тех, кто их слушает. В этой сфере, в сфере образования, я уже последние ну, 15 лет. Я рано mm-hmm. начал путь в преподавание, я начал с английского языка. И делал это для детей сначала. Потом для родителей этих детей, потом для компаний родителей этих детей. Их преподавал я английский язык довольно долго. Сейчас я этим не занимаюсь, не объясняя там she works, he works, present perfect. Угу. Помогая людям выступать лучше на английском, к интервью готовиться на английском языке, но последние 10 лет, вот сфера моих интересов, это как раз ораторское мастерство. Риторика это еще называют иногда.
0: А как ты пришел от английского к. Он, um,
1: Вот это еще важный момент биографии. Мне всегда нравилось выступать, и я где-то, наверное, с девятого класса, вернее так, не всегда, а с девятого класса, мне всегда нравилось выступать. До этого не очень. Я начал участвовать в КВН, в каких-то самодеятельностях школьных, в аматорском школьном театре, а потом это все перенеслось в университет. И это регулярные выступления на сцене, там много людей, это там 300-400 иногда человек конкурсы чтецов и прочее, прочее, и так меня затянуло в сферу ведущих, корпоративных мероприятий, даже было несколько свадеб и даже юбилеев, Поэтому, да, меня, я всегда говорю об этой истории, меня не просто удивить, я слышал тост на 27 минут. <сёк> на минуточку. Да.
0: Заслуживает уважения, заслуживает ну, до конца. Да, я
1: считаю, что мое жизненное кредо, а даже скорее не кредо жизненное, а такой профессиональный девиз это учиться надо весело, но не веселясь. Я это услышал от своей школьной учительницы по русскому языку и зарубежной литературе от Светланы Валерьевны. И вот с 11 лет мне нравится эта фраза, что учиться надо весело, но не веселясь.
0: Очень интересно. Я начну с вопроса, который, мне кажется, интересует очень многих людей. Существуют ли такие люди, которые владеют ораторским искусством с рождения, которым не нужно тренироваться, чтобы выступать классно перед публикой, либо же такого рода репетиции необходимы всем?
1: Вопрос непростой, мне кажется, потому что сложно ответить на него вот как-то однозначно. Там, да, существует или нет, не существует. Наверняка есть какая-то расположенность к этому виду деятельности, как у любого другого человека. Вот Если посмотреть, там, например, на Майкла Фелпса, который спортсмен-пловец, да, но он же создан для плавания. Ты смотришь, это реально машина для плавания. Или если ты смотришь там, на Виталия Кличко, но это же реально машина для бокса. Точно так же и, наверное, и в этом деле. Есть люди, у которых есть больше расположенность к этому. Ну, как это называть? Там, талант, там, харизма, задатки какие-то. Но м-м, мне видится это так, что этот навык, этот талант, этот потенциал надо развивать, культивировать и обращать в практику. Потому что если он как задаток, как зерно, но не поливать его, точно так же оно и чахнет в этом грунте. А если поливать, то оно становится каким-то растением. Так что, наверное, задатки есть, но развивать надо. И мне кажется, что на уровне делать это хорошо, достойно, качественно, без вреда для своей репутации, может любой человек.
0: То есть э, любой человек способен обладать ораторским искусством?
1: М-м, скорее мастерством. А в чем Не искусством. А мы, ну, искусство, знаете, как это, вот ты смотришь на картину, видишь, ну это, блин, это искусство. А вот как бы срисовать... Картину и сделать что-то там похоже на рисунок. Это вроде как мастерство. Ну, вот, мастерством, наверное, каждый. А искусством это уже там, наверное, другая история.
0: Нет, тех, кто не обучаем.
1: Наверное, есть те, кто не хочет обучаться. Хотя, вы знаете, как, есть же мысль о том, что много идиотов. Ну, что. На самом деле людей желающих, там, умных, понимающих, мудрых, как-то старающихся разобраться меньше, чем тех, кто ну, как-то так ну, не надо, да и не надо. Наверное, поэтому не так много хороших спикеров, не так много хороших вдохновляющих примеров в публичной плоскости, например, нашей украинской. Часто спрашивают, кто вам нравится из тех, кто выступает у нас. Есть кто нравится, но так, чтобы вот кто-то, чтобы цеплял душу, струны и прям приводил в какой-то такой интеллектуальный экстаз, таких немного.
0: Пока мы затронули эту тему, а в мировой плоскости кто цепляет душу?
1: Я могу сказать, что это происходит ситуативно. Вот бывает какое-то время нравится кто-то там один. Вот понравилось, например, выступление одного человека. Бывает даже, может, одна реплика понравится в каком-то выступлении, вот момент какой-то. И вот это тебя завораживает и кажется, что так всегда. Но так не всегда. Не хочется просто называть фамилии. Но я могу сказать, что у меня есть любимчики, выступающие в Украине, которые наши соотечественники, которые бизнесмены, которые предприниматели, даже иногда некоторые политики. Я бы не хотел называть фамилии. Если можно, я не буду. Что скажет, что с предубеждением отношусь. Ты выбираешь любимчиков, да? Не хотелось бы. Но они есть. Есть примеры.
0: Хорошо. У тебя в соцсетях не так давно вышла рубрика «Узнать за 60 секунд». Ты в ней всего за минуту отвечаешь на различные вопросы о ораторском мастерстве, о том, как, например, реагировать на негатив во время различных выступлений. Можно ли сказать, что всего одной минуты практики в день хватит, чтобы достичь результатов в публичных выступлениях и в том, что классно выступать на сцене?
1: Если это минута. Каждый день, если эта минута осознанна, то очевидно, что это даст какой-то результат. Но ведь часто даже этой осознанной минуты не бывает. Мы же говорим, общаемся, делаем что-то в большей степени не осознавая этого. Существует мысль, что для того, чтобы сделать практику эффективной, в физическом смысле практику, то есть практику физического действия эффективной, это надо делать часто, Это надо делать медленно, и надо делать это осознанно. Ну, как, например, спортсмены, когда они настраивают технику удара в боксе, или удара ногой по мячу, или бейсбольной битой. Они делают для начала это медленно, для того, чтобы мышцы настроились, привыкли. По ним ним прошла вот это вот, запомнили, память выработалась мышечная. На ютубе даже есть в канале TED-Ed, мультиков, канал мультиков о всяких полезных вещах в нашей жизни, у них есть видео, которое так и называется "How to practice effectively in nearly everything". Как-то так, по-моему, я могу ошибаться там в каких-то словах, но идея такая: "How to practice effectively in там что-то nearly every physical action". И вот они об этом говорят, что когда ты делаешь что-то часто, медленно, осознанно, между нейронами вырабатывается эта связь, вот этот как-то так оно называется умно, а на нем нарастает миелин вот это я запомнил слово, которое подобно изоляции на проводах без потери импульса с мгновенной молниеносной скоростью отпускает сигнал из головного мозга, например, там, в палец, то есть в четкое движение руки. В нашем случае это могут быть жесты качественные, либо м- в четкую речь. Потому что четкая речь во многом это исключительно физическое действие. Точно так же, как голос, это же физическое действие. И чтобы это настроить качественно, надо делать часто, медленно, осознанно. Так что если минута в день, а лучше минута в пару часов, а если в час по одной минуте выделять осознанно, то стопроцентно можно что-то выработать.
0: Здорово. Ты готовишь людей к выступлениям как коуч. Реально ли подготовиться к выступлению перед аудиторией самостоятельно, без помощи?
1: Да, да, думаю, да, потому что точно так же, как реально, наверное, подготовиться к экзамену самостоятельно, под- подготовиться знаю, к марафону самостоятельно, тоже можно, потому что книги есть, в общем-то, в этом деле даже даже можно и книгу не брать в руки. В общем, ру- руководствуйся здравым смыслом. То есть готовься так, как будто бы. Ты это делаешь сам для себя. Вот чтобы тебе было приятно? Тебе было бы приятно, наверное, услышать какое-то структурированное выступление. То есть разберись для начала с какой-то логикой, структурой и последовательностью. А вообще до этого всего ответь на три вопроса, ко- о которых пишет любая книга по публичным выступлениям коммуникации. Какая твоя цель? То есть, что ты хочешь, чтобы после твоего выступления сделали люди? Кто эти люди, которые будут там сидеть? И вообще, что ты хочешь им сказать? А потом бери лист бумаги, либо, например, там... Открывай блокнот, Word и начинай собирать по кускам, структурным блокам свои мысли. Потом, конечно, не ограничивайся этим, бери камеру, которых сейчас уже в телефоне по 4 штуки. Вот одну из них ставишь напротив напротив себя и стараешься сделать так, как будто бы ты это делаешь на глазах всей аудитории. Так что, да, можно подготовиться. Часто я нужен для взгляда со стороны либо для структурирования и обличения тех мыслей, которые уже имеет человек, в какую-то удобоваримую форму. То есть, как спичрайтер я не работаю так, как это, наверное, в мыслях многих. У меня выступление, напиши мне текст. Вот не в этом моя работа чаще всего. То есть, моя работа чаще всего, я пишу тексты, даю контент, но переработав контент другого человека. Потому что часто мои ученики знают суть Мясо, мясо есть, но непонятно, как этому мясу подступиться, то есть непонятно, с чего начать. Часто всего не ясно, чем закончить. Или оно становится слишком таким сухим, то есть нет сочности, нет, например, метафор, мало юмора, не хватает каких-то присказок, баек, удачных метких фраз. И вот это я добавляю такой сочности уже, в общем-то, средней готовности полуфабриката.
0: Сколько на это уйдет времени, если готовится самостоятельно? На что еще обратить такое особое внимание? Uh-huh. На что обычно обращают при работе с коучем? Uh-huh. А человек, когда готовится сам, может упустить, например, это?
1: Все то, что, вот все то, что может показать экран телефона, например, при видеозаписи, либо динамик диктофона, вот на это обратить внимание. Потому что если с контентом еще, ну как говорят, там шатковалка, но... Нормально. То есть люди, в общем-то, без контента не не рискуют выходить. Чаще всего. Есть рисковые ребята, которые могут и без этого выходить. И начинать прямо с кондачка. Но обычно с контентом меньше проблем, чем с подачей. С подачей много вопросов. Потому что выражение лица осторожное. Взгляд непонятно куда. Руки непонятно что делают. Движения какие-то либо мелкие, либо вообще отсутствуют. Точно так же и с речью. Короче, значит, типа вот это самое, когда-то до да, сото-шока посмотрим, сотри, и слышишь. Голос такой бывает разный, понимаете? Потому что мы же не слышим звук своего голоса. Когда начинаем это слышать динамика, нас начинает это пугать чаще всего, потому что это не то, к чему мы привыкли. Так что, вот на те элементы, которые относятся к тому, как мы себя ведем, у нас. Наш подкаст называется «Камешки во рту». И вот э, в эпоху этих самых камешков, даже, наверное, я не помню, это до или после Аристотель, он две с половиной тысячи лет назад уже все объяснил, что надо делать. Он сказал, чтобы тебе верили, в тебе должны совпасть несколько вещей. Этос, логос, пафос. Мы сегодня так не говорим. То есть мы не говорим, боже, Лена, какой у вас прекрасный этос. Как вообще замечательный ваш логос и как от вас веет пафосом. Но мы говорим... Другими словами, об одном и том же. это это наша репутация, наш имидж, наше ренуме, так сказать. То есть то, какие мы, то, что она знает то, что мы в себе выстраиваем на протяжении всей жизни. Опыт, ценности, характер и прочее, прочее, прочее. Интеллект — это важно. Логос — это то, что мы говорим, тот контент. И это безусловно важно. Нет контента — отдыхай, не выходи, не морочь голову. Но ну, а пафос — это то, как мы это делаем. И когда человек готовится сам, неплохо бы сопоставить, насколько его вот, имидж, который он хочет демонстрировать, совпадает с тем, что он говорит, с его логосом, и пляшет под его пафос. Если где-то видно несоответствие, надо репетировать и доводить это до того, что называется модным словом конгруентность. То есть, соответствие того, что, как и кто.
0: Угу. А Чёткая вот структура. Как самоподача помогает сформировать впечатление о себе, как о спикере, либо о продукте. Меня здесь больше интересует э, тот момент, как человеку не навредить. Если он, допустим, не тренируется, не репетирует с коучем свое выступление, как ему вести себя так, чтобы не испортить репутацию себе, либо своему продукту.
1: Ух, непростой вопросик. Ну, как вести? Вести вдохновленно зажженным. Если ты любишь тот продукт, который ты продаешь, либо услугу, которую ты предлагаешь, понятное дело, ты будешь вести себя искренне, по-настоящему. Вот этого больше всего хочется. Просто в этой настоящести иногда теряется фокус на тех вещах, которые могут отвлекать внимание. Ну, например, человек может быть очень быстро говорить, знаете, как он восхищен, он воодушевлен, он настолько может рассказывать о своем продукте, что когда он рассказывает о своем продукте, все просто замолкают, потому что он не может остановиться. И это начинается таким потоком на людей свисать. Либо он настолько повышает анализ голоса, что у людей некоторых выключается, у них падает какая-то такая внутренняя штора в голове, такая. и все. И они вырубаются, когда, как только слышат этот высокий голос. Либо начинаются такие меленькие-меленькие жесты, либо уводит глаза. То есть надо делать это искренне, по-честному, но при этом с пониманием того, что для другого человека это еще должно быть комфортно для восприятия. Но мне кажется, это так. Да, вот самоподача, она помогает, она должна помогать, потому что если она не помогает, тогда на кой черт она нужна? Потому что тогда вообще об этом не говорите, не беспокоиться, и будет подача, да, как подача.
0: Действительно.
1: Ну, так что, да, помогает, надо это делать. Об этом стоит заботиться, потому что через нас люди формируют отношение к продукту. Почему этот кейс со Стивом Джобсом такой яркий? Потому что, по сути, мы, вот наши с вами поколение, сформировали образ Apple через него. То есть сам продукт, ну, третий iPhone, ну, извините, но барахло было, ну, согласитесь. Но ну, если вот так взять и посмотреть сбоку, потом уже там через месяц после выхода, ну, реально, ну, был, ну не очень был продукт. Но то, как он об этом говорил... То, как он это презентовал и то, как он это подавал. И его образ как спикера, как человека, как личности, он, наверное, вывел эту команду и компанию вперед. Потом, конечно, стало лучше. В продуктах я имею в виду.
0: Люди, которые выступают на сцене и рассказывают довольно длинные речи, у них может быть страх того, что они забудут слова, которые Ну. они подготовили, свою речь. Как не бояться импровизировать? Ведь импровизация это выход из такой ситуации, правильно?
1: Импровизация и подготовка, потому что тут корень вопроса в самом вопросе, корень, вернее, зла и проблемы в самом вопросе. Забыть речь. Но возникает вопрос, а зачем учить длинную речь? То есть я бы длинную речь вообще не учил. Надо учить короткую речь. То есть если речь у тебя короткая, например, поздравление, видео поздравление ты отправляешь, либо какую-то видеовизитку, либо как я в своей рубрике, я буду откровенен. Рубрика «Узнать за 60 секунд» — это практически стопроцентно выточенный и выученный текст. Я стараюсь его выучить, либо наговаривать столько раз, чтобы мне было уже все понятно. Я могу там отступать от того текста, который я написал на слово «два», но не на предложение. У меня нет такой возможности, я ограничен рамками. Поэтому такие тексты надо учить. А вот длинные выступления учить я бы не рекомендовал. Нет в этом смысла. Потому что за время этого выступления слишком много может измениться. Может измениться настроение аудитории. Может измениться погода за окном. Может измениться ретроградный Меркурий перейти в Сатурн. И ртутное давление упадет, артериальное поднимется. И куча всего может поменяться. А если ты выучил текст, ты получается заложник. Ты не очень гибкий. Так что текст учить я бы не рекомендовал. Импровизировать надо. Но надо делать не тогда, когда с тобой это случится. Когда ты уже и в кляк на сцене, а когда ты это репетируешь до того, как. Потому что мы часто, репетируя, стараемся воспроизвести то, что написали. Мы не делаем один маленький важный шаг. Написав текст, мы не выбираем оттуда, например, тезисы ключевые, либо опорные слова, просто опорные слова. В каждом абзаце есть какое-то такое слово, наталкивающее тебя на какую-то мысль. И вот после текста много-много слов, там много-много знаков, буковок. Потом достаточно сделать еще один шаг. На листе написать уже 10 слов, ну там 20. Короче, немного слов, но по ним постараться наговорить и воспроизвести ту суть, которую ты отразил в тексте.
0: То есть импровизация это должна быть часть подготовки?
1: стопроцентно. Нам очень часто кажется, что импровизация это, это вот... Это вот ну, как он так может? Ну, может, да, но доля импровизации вот такой случайной, то, что происходит там ad hoc, как говорят, она невысока в таких выступлениях. Есть вещи, которые заготовленно делаются. Это импровизация чаще всего только для того, кто видит, а для того, кто делает, это хорошо подготовленная штука.
0: Из твоего ответа меня заинтересовал такой момент. Что считается длинным выступлением? Если, например, выступление 15 минут. Да. Это уже считается длинным? Ну,
1: это уже солидно. И его это заучивать солидно. не стоит? Ну, я бы не заучивал, я бы готовился, я бы написал текст, наверное, к такому выступлению, как бы я делал. Чаще всего это помогает. Это помогает, во-первых, знаете, как быть спокойным. То, что у тебя вот уже есть какой-то багаж. Мне кажется, это на психологическом уровне срабатывает, что у тебя есть вот какая-то уже часть сделанного. Но потом надо делать дальше. Это как там, строить дом, то есть это похоже на такой, на фундамент. У тебя есть фундамент, мощность, даже стены уже поставил. Но потом это надо как-то облицовывать, как-то декорировать, как-то это надо обставлять. То есть это еще такой же процесс, такой же длительности практически, как и написание текста.
0: А на что стоит полагаться, если человек вдруг забывает? Бывают же моменты на сцене наверняка, если... Не знаю, что-то где-то громко стукнуло, и человек на этот отвлекся, и мысли разлетелись, и что дальше говорить, непонятно, а надо.
1: Вот он может прямо и говорить, слушайте, так гупануло по ушам, о чем я это? И обратиться к аудитории. И поверьте, найдется человек, который подскажет, и потом будет сидеть все выступление. Понятно? Понятно, что он сейчас спас. Это все. Поэтому я считаю, что не надо быть, не надо стараться быть идеальным в этот момент. Потому что сейчас... Мое видение такое: нет спроса и запроса на идеальных спикеров, на те, которые там, рафинированно говорят, следуют всем правилам, нормам русского, украинского любого языка. Там все это по канонам вот руки, ноги, голова, все. Но ну, так знаете, когда оно все так идеально, кажется, что что-то не то. Где-то ты начинаешь волей-неволей искать такой бадух. Ну, думаешь, ну не можешь быть такого идеального человека. Ну, мантюкнить хотя бы. Не знаю, там м- 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 сделай такой громкий звук, чтобы слюна полетела какая-то. Ну, то есть, будь нормальным человеком. Шнурок, чтобы у тебя развязался. У меня есть кейсы в моей работе, где иногда приходилось придумывать какие-то лажи. Искусственно придумывать а импровизация. Вот то, о чем ты говоришь. Придумывать какую-то такую импровизированную лажу. Когда... Это обычно случается с девушками, никакого сексизма, но обычно девушки склонны к такому к перфекционизму, к отличничеству. И вот уже дорепетировано настолько хорошо, что уже аж прям рафинат. рафинад, ну невкусно уже, уже слишком белый, как белый цвет, знаешь. Бывает белый, а бывает белый такой, как, извините, этот ванная керамика, назовем это так. И вот приходится придумывать какие-то такие лажи, оговорки, например, специальные, либо вставлять какие-то такие шутки. Поэтому я считаю, что это только на пользу. Когда что-то сбивается, это только в тему. Главное реагировать на это, как на, ну, случилось, да и случилось. То есть не делать квадратные глаза, не умирать там публично, не извиняться миллион раз, потому что тоже такое бывает. Не зеленеть, а по-человечески спросить, ну, сбился и сбился, на чем я остановился. Отлично, спасибо большое. Итак, поехали дальше.
0: То есть, в принципе, и оговорки, и такие штуки могут быть заготовлены? Конечно.
1: Ну, а вообще, если они происходят, я вот к тому веду, что ничего страшного не происходит. Ну, произошло, да и произошло. Я услышал когда-то такую фразу, и она мне нравится как и в отношениях, так и в жизни. Ошибка – это когда все без ошибок. Интересно. Ну, вот мне тоже как так кажется, что это интересный подход. А мы же хотим, чтобы все было, знаете... Не надо такого. Люди настораживаются, когда такое видят.
0: Да. Согласна. Мне кажется, что даже самую забавную, интересную историю можно рассказать, будем откровенно занудно. Да. Именно поэтому придумали вот этот вот сторителлинг uh-huh. где ты по определенному пути рассказываешь и повествуешь uh-huh. что-то. Эм, как этому научиться? Как вот так вот интересно... Рассказывать истории, чтобы люди не уснули.
1: Угу. Ну как этому научиться? Как и в любом деле. Хочешь там ездить на лыжах, кататься на лыжах, кататься надо. Хочешь кататься на моноколесе, этом, надо кататься. То есть понимать, наблюдать, видеть, осознавать мало, надо это делать. Тем более, что мы же истории, мы же же это делаем постоянно, по сути. Мы же занимаемся этим с детства. Мы рассказываем истории, какие-то смешные истории, анекдоты, в конце концов. Байки, притчи. Надо начать это делать. Начать можно там с анекдотом, например, или с каких-то притч. И рассказывать это другим людям. Например, есть анекдот какой-то. Пошел его, рассказал всем, кого знаешь, или за день созваниваешься, или, слушай, рассказывай анекдот. Потому что каждый раз рассказывая его, становится формулировка точнее. Ты понимаешь, в какой момент надо там добавить какую-то эмоцию, или в какой момент надо убавить какую-то эмоцию, чтобы не было такого, а, понятно, А ты говоришь, ну да, это весь анекдот. Знаете, когда такой неловкий момент, когда должно было бы уже смеяться, такой, ну, это все. Ну, короче, там не так, я я там попутал, ну, в общем, ну, понятно. Поэтому надо научиться это делать так, чтобы были такие заготовки. Потому что сторителлинг это тоже, по хорошему счету, заготовочная штука. Должно быть, мне кажется, у каждого человека в запасе там, 2-3 удачных истории с вот тем развитием, о котором мы все знаем, еще со школы: завязка, восходящее действие, кульминация, нисходящее действие, развязка. Об этом пишет любая хорошая книга по сторителлингу. Просто это надо делать точно так же, как и в анекдотах, точно такая же структура, в баснях такая же структура, в притчах. Точно тоже. То есть, есть какой-то такой переломный момент, где накал страстей максимальный, точно так же и голос должен быть там какой-то необычный, неожиданный, потому что это пик, это выбивается из всего, что было до того. Ну, Вот вот так рассказывают. То есть, надо рассказывать. Мой ответ такой.
0: А что посоветуешь прочитать или посмотреть в этой теме?
1: Я недавно купил очень, мне кажется, удачную книгу по сторителлингу. Называется она «Девять техник сторителлинга» и автор Дэвид Хатчинс, руководство для инноваторов и создателей идей. Потому что это реально очень удачная книга. Я лучше, наверное, и не встречал. На русском языке так точно. Есть еще одна из недавних книг, по-моему, ее написал Кармен Галло. Как это называется? Что? Storytelling techniques? Ну, вот что такое. Он такой известный товарищ в Америке. Он написал Talk Like Ted. Он написал i-презентация о Стиве Джобсе. Но вот это, мне кажется, более удачное. «Девять техник сторителлинга» она называется, по-моему. Что почитать? А что посмотреть? А что посмотреть? Да смотришь любой Тед и там увидишь историю. Потому что туда не пускают людей, у которых нет историй. Нет на моей памяти выступления в Теде, где нет истории. Хотя бы какой-то микро истории. Сторителлинг — это ведь не о том, чтобы 17 минут рассказывать историю одну. Стоитеринг — это о том, чтобы вкраплять какие-то элементы истории, усиливая ключевое сообщение. Потому что часто мы думаем, что история — на для самой истории, но она для усиления какой-то самой важной, самой центральной мысли.
0: Как себя вести, если на сцене произошел какой-нибудь фокап? Ну, например, человек оговорился, и получилось какое-то смешное слово. Вот зал смеется с этого, потому что тяжело держать эмоции.
1: И ты смейся. Но, а... А как? Ну, если, они, если им смешно, то ты что, ты, ты не человек? Тебе не смешно? Разве? А вдруг
0: стыдно, например? Как из этого выйти? А,
1: моя позиция такая. Не страшно то, что произошло. Важно то, как мы на это реагируем. И в пример я часто привожу историю с Хиллари Клинтон. Она когда-то, выступая, очень сильно закашлялась. Вот прям выступала, и в микрофон начала кашлять. И кашлялась секунд 30. Реально, 30 секунд вот просто беспрерывного такого кашля. Там даже были мысли, что у нее там рак, там за России начали забрасывать ее новостями, что уже чуть ли не витки то посылали. Но что она сделала в итоге? Она собралась, попила воды и говорит, Every time I think about Trump, I get allergic. И у людей просто восторг, неимоверно. Вот эта доза самоиронии, умение не спасовать, а все-таки как-то посмеяться над ситуацией, и сделать это лаконично, кратко, и не заострять на этом внимание, это, мне кажется, выход и волшебная таблетка.
0: Юмор это волшебная таблетка.
1: сто процентов. Самая ирония, как ну, мне это кажется наиболее гигиеничный вид юмора. Ты Ты шутишь над собой. Вот надо шутить либо над собой, я так думаю, либо над ситуацией. Тогда это не обидно никому. Даже если в аудитории есть какой-то тебе человек неприятный, вроде, или даже приятный, и ты хочешь пошутить, не шути над ним, шути над собой. Либо над ситуацией, которая сложилась в аудитории.
0: Ну, здесь же тоже, наверное, есть тонкая грань, как пошутить над собой, но при этом не испачкать свою репутацию. Или, может быть, ну. Знаешь, есть такой юмор над собой, когда думаешь, почему он это говорит? Да,
1: уничижительный такой. Да. Да, когда вот прям посыпают там, голову пеплами, и, там, себя уничтожают публично. Есть эта грань, однозначно, есть эта грань. Но надо как? Надо пробовать. Надо пробовать, посмотреть на реакцию. Часто это юмор, когда эта формулировка похожа на оправдание. Вот когда это начинается оправдательная такая история, В смысле, длинная, то есть много предложений. Ну вы же понимаете, это я не специально. Это ну, просто случилось, так так совпало. Ну а вообще, каждый вот это, когда начинается долго, долгая шутка, тогда плохо. Когда шутка короткая, ну заметьте, даже в этой истории с Хиллари Клинтон. Она говорит, каждый раз, когда я думаю о Трампе, у меня аллергия. Это одно предложение. И вроде бы это тоже как бы оправдательное, почему я кашляю. Но оно так не звучит, потому что оно звучит остро, оно звучит провокационно, оно звучит неожиданно. Поэтому суть юмора в неожиданности, в провокационности, в остроте и в краткости, вот что важно. Шекспир, по-моему, сказал, он сказал, что краткость — душа остроумия. Так что не страшно то, что случилось. Вот еще важный тезис, который повторю, а важно то, как мы на это реагируем. Когда-то еще одна история о... Рональди Рейгане. В него попали, в него стреляли, в него попали, он лежал в больнице долгое время, потом он выступал, и взорвался шарик надувной в зале, а он стоял за трибуной. И половина там пригнули гол, ну это похоже на выстрел, когда шарик взрывается. Что он сказал, он микрофон не шелохнулся, промазал. Ну вот,
0: Тоже кратко. кратко,
1: емко и неожиданно.
0: Да. А вот что вот делать, если, например, запланирована активность залом, а никто не реагирует на это?
1: Бывает, это популярная история, и бывает так, что активность настолько плохо запланирована, что не, не зал виноват, что они не реагируют. Это не они такие, это, скорее всего, активность такая. Ну, например, на холодную как говорится, то есть в холодную аудиторию, где тебя еще не знаю, где тебе еще не привыкли, человек начинает задавать вот со старта, еще даже не представившись, поднимите руки, или даже бывает так, без поднимите руки, а там, кто вообще бывал на моих выступлениях? Кто в курсе дела, о чем мы там будем говорить? И когда начинается вот этот заброс, вроде как интерактив, это же положительно, все мы знаем, все мы это любим, но когда начинается на холодную аудиторию, поток выливается открытых вопросов, вот таких, то они, наоборот, закрываются. Они не хотят такого. Для них это, ну, как бы, что отвечать, вслух, громко, тихо, себе под нос. Поэтому чаще всего проблема в неправильно выбранном формате взаимодействия. Если выбирать какой-то формат, то делать это не с самого начала. все таки сказать пару слов, чтобы люди привыкли, чтобы люди расслабились, чтобы люди почувствовали себя в безопасности. Чтобы аудитория поняла, ага, все, с этим товарищем можно играть в игры. И в то, что он предлагает, ну, можно играть. Либо я согласна на все, что он предлагает. Но делать это не сначала. Ну, а лучше делать интерактив в формате каких-то одно... односложных ответов. А лучше даже однодейственных. Сделать это действием, а не звуком. Там, похлопайте, например, как стендап-комики делают. Да? Похлопайте те, у кого такое было. Это ж популярно. И все да. Отлично, кто не хлопает, у того не было Все. И, Здесь юмор состоит просто в том, что какие-то простые обычные действия, которые радуют людей
0: Это советы по тому, как стоит делать А да. вот если уже произошло и никто не отреагировал
1: Ну шути надо, не говори, отлично, да. не так я себе видел этот интерактив, не так я себе это представлял да. в, моем, в моем представлении, в моей картине мира это выглядело, конечно, более феерично Но ладно Поехали дальше. Не заострять внимание на этом, потому что мы зависимы, получается, от этой обратной связи. Если мы ее не получаем, нам кажется, все. Как это, Миша, давай по новой. Вот Все пропало. Но ничего не пропало. Рано рано расстраиваться. Знаете как, битва не проиграна еще. (laughs) Это это вообще... И еще важный момент, что когда люди затевают интерактив, спикеры некоторые, они собирают, по сути, какие-то данные. Ну, получается, любой интерактив это какое-то количество данных. Например, количество рук, или там количество аплодисментов, либо количество каких-то ответов. И это часто большое, большие такие данные, биг дата, по сути, тебе вот собрано здесь, но ничего с ней не делают. То есть задают вопросы, получают ответы, а потом ни черта с этими ответами делают. Типа провел соцопрос, но результаты не выдал. Поэтому, если ты уже затеял какой-то интерактив, на фоне этих ответов надо как-то подвязываться, подстраиваться и что-то вытягивать дальше. То есть задавая вопрос там. Так, давайте-ка разберемся, кто у нас сегодня в аудитории. А ну-ка похлопайте те, кто у нас собственники бизнеса. И все. <связано> <связано> там, Отлично, здорово, молодцы. Так, понятно. То есть половина на половину. Надо выяснить теперь, кто это половина. А ну давайте-ка похлопайте менеджеры высшего звена. <связано> <связано> отлично. Так, отлично. У нас здесь половина так. Да. И давайте-ка менеджеры среднего звена. <связано> <связано> Значит, где-то приблизительно так будет и поделен наш контент. Половина контента будет для тех, кто... Четверть для тех, кто среднего, и четвертинка для тех, кто как раз высшего. Mm-hmm. Yeah. Так что с аудиторией я угадал, как-то надо подвязываться. Потому что часто это оборачивается просто в тупое собирание, не нужно никому информации. И люди думают, что они подопытные какие-то кролики. Над ними ставят эксперименты, просят поднимать руки, давать ответы. Но потом спикер с этими ответами ни черта не делает. Тогда зачем затевал вопрос?
0: Да, Андрей в первом выпуске говорил о том, что ему тоже не нравится, когда... Те данные, которые собирают, совсем не связаны с темой... Э, ну вот
1: это фантастика. Но Мне кажется, это бесит любого здравомыслящего человека. И как аудиторию это бесит. Да. да. Так что согласен.
0: А вот как реагировать на троллинг или язвительные замечания во время или после выступления? Стоит угу. ли игнорировать? Или стоит отвечать? Отвечать в каком формате? Угу. И... Что важно, как сделать это без вреда своему имиджу? Либо продукт, который представляет человек.
1: Ну, Давай я начну с того, стоит ли. Мое видение такое, стоит. Надо реагировать на все, что тебе говорят. Даже если кричат «Ерунда!», а еще и похлеще, бывают кричат, там на букву «Х» кричат, и это нехорошо слово. Реагировать надо, потому что если ты не реагируешь, У аудитории создается впечатление, что либо ты этого не слышишь, значит, ты, по сути, не управляешь процессом, то есть ты не понимаешь, что происходит в твоей аудитории, либо ты, как как это так деликатно сказать, э, испугался, назовем это так, э, смолодушничал, не ответил на колкость какую-то, как бы так, ну, съел, назовем это так. Поэтому реагировать надо. Вопрос другой, как? Часто на такого рода выпады мы реагируем наездом, Типа, ерунда, сам ты ерунда. Либо, да как же ерунда, давайте-ка я, давайте-ка, можно еще слайд номер 4, пожалуйста, я сейчас объясню, что это не ерунда. Либо мы начинаем отъезжать назад, включаем заднюю передачу и оправдываемся, извиняемся, там как-то стараемся загладить вот это вот все. Либо просто у человека включается режим такого, апостом я это называю. То есть, когда вырубается все, рулета... Закрывает глаза, и ты ничего не видишь. Все, ничего не происходит. Молчание. Просто тупняк. Наверное, вы видели недавний скандал с Балашовым на форуме Big Money на ВДНХ. Недавно, я не знаю, было ли это недавно, либо давно, но, скорее всего, это было вот-вот. И рекомендую посмотреть. Этот отрывок такой перепалки можно назвать геннадия балашова и если я не ошибаюсь это владелец компании Ajax я забыл как его. александр конотовский по моему очень любопытный кейс Вы посмотрите что такое там троллинг хамство как как не надо делать и как это часто происходит это я к чему веду это я веду к однообразию наших реакций что Мы реагируем однообразно. А есть смысл реагировать разнообразно. То есть на такое можно иногда шутить. На такое можно говорить, а это я уже где-то слышал. Спасибо. Следующий вопрос. Когда-то Шварценеггеру задали вопрос. Острый. Говорят, Арнольд Геннадьевич, вы (смех) снимались в порнофильмах. Что вы об этом скажете? Он говорит, "Э, это старая история. Что-то есть посвежее. Суть, в, мне кажется, не в самом ответе, а суть в том, ну вот как это правильно, суть в реакции. Вот это первая реакция. Иногда можно даже ответить без слов. Человек может лицом все ответить, у него может на лице быть все написано. Закат, Закат глаз, все, можно уже дальше ничего не говорить. Хрюкнул, закатил глаза, вдохнул громко или там охнул, ахнул ухмыльнулся все может даже ничего не отвечать то есть важный момент этой первой реакции и это можно вырабатывать вот важный момент это можно научиться выработать в себе потому что мы же движимы такими инстинктами даже по сути такой инстинкт тебя опасность то есть человек кричащий слово ерунда это все это все потенциальная опасность мы на опасность реагируем инстинктивно точно так же на дороге подрезали мы сразу Натя Средний палец, локоток, мат, вслед фафак, клаксон, там что, опустить окно, еще рассказать ему что-то. И это наше человеческое. Но в том суть, что если так задним умом ты думаешь, едешь, такой, блин, а может стоило бы просто по-другому как-то себя повести. Там не орать, не вопить вот это на него, а так, ну, лицом ему можно показать что-то в конце концов, либо там проартикулировать ему через окошко что-то. Либо просто показать жестом, там, постукивание по голове что-то. Либо указать на поворотник, например, как очень удобную функцию для определения, куда ты делаешь маневр. Ну, масса вариантов, но мы их не рассматриваем даже иногда. Точно так же и здесь. Мы не рассматриваем другие варианты, кроме как наезжать, отъезжать и замирать.
0: А как это выработать? Просто в бытовой жизни? Классный
1: вопрос. Да, в бытовой жизни. По статистике... Не знаю, чей, но я слышал такое, что нам попадает около 150-200 вопросов в день. Ну вот Представьте, 150-200 разного рода. Начинают там, как дела, Лен? Что нового? Заканчивая, вы пакет брать будете? И неплохо было бы упражняться. И упражнять людей, которые задают вопрос. Потому что это вырабатывает новые нейронные связи. А сейчас об этом много говорят там. Что надо действовать по-разному, знаете, там, ходить по разным дорогам на работу, там использовать разные, там, ну, что угодно делать по-разному. Это полезно, это развивает мозги, это факт. Так же и здесь. По-разному. Интересно. Мне тоже кажется, что это и не сложно, кстати. Интересно и несложно.
0: Еще такой вопрос. Давай. Карантин внес свои изменения в то, как сейчас проводят ивент. И сейчас. Много спикеров участвуют в онлайн-видеоконференциях, либо же у них просто берут комментарии по телефону. Как свое общение с аудиторией адаптировать под такой онлайн-формат? Как не потерять вот эту вот эффективность, какую то интерес своего выступления? Отличается ли в принципе? Вот-вот,
1: вот я тоже думал с этого начать. Да. Но по хорошему счету особо не отличается, мне кажется. Все то, что работает вживую, все тоже работает и в онлайне. Ну, если это там Zoom, Teams, что угодно, просто видеоконференц-связь, человека же видно, видно, человека слышно, слышно, все. Значит, те ключевые инструменты работают, работают. Контент есть, есть, подача есть, есть, голос есть, есть. Если он будет там в камере вот так вот гнусавить, то какая разница? Он такой же будет интересный. наоборот, если он будет делать там... Какие-то переходы, интонация, будет, будет сочно, разнообразный контент. Тут тебе история, тут тебе какая-то статистика, тут тебе факт, тут тебе руки работающие. Это точно так же будет интересно. Понятное дело, да, нет атмосферы. Нет атмосферы. Нет энергетики. Нет энергетики. Не передает она так в той мере. Но мы ж ходим в кино. Мы ж привыкли к этому формату. Когда мы смотрим, просто наблюдаем. Нет же такого момента, что в какой-то... Какой-то часть фильма на каком-то кадре замирает экран, с экрана актер оборачивается к зрителям и говорит, ребят, я нормально, я окей, мы продолжаем в, там, в этом же духе работать. Потому что мы очень часто думаем, что онлайн-видеосвязь плохо, потому что нет обратной связи такой. То есть люди там не активно кивают головой, не угукают, либо вообще их не видно, там просто две буквы или одна буква никнейма в зуме, и все. И мы теряем, как бы запал теряется. Как в том меме, запал и сяк Кто запал? Что запало? Так вот так и здесь. Мы теряем запал, потому что не думаем, думаем о себе, что нам надо получить эту обратную связь. Надо думать о людях. Так что, по моему мнению, это отвечаю, возвращаясь к вопросу, насколько я его правильно понял, особо ничего не меняется. Быть эффективным точно так же, как быть эффективным в офлайне. Что такое эффективность? Это значит, если ты эффективен для. Если то, что ты делаешь, полезно людям, значит, это эффективно. То есть, если твой контент полезен, если твоя подача не дает ему снуть, а наоборот заостряет внимание на важном, все, полезно, вперед. Точно так же, как и в телефоне.
0: Ну да. В предыдущих выпусках подкаста мы говорили о том, как составить презентацию к выступлению. По каким пунктам и как это правильно делать. А вот что по поводу составления речи к выступлению? Угу. Как к этому подходить? Что посоветуешь?
1: О, тут много может быть разных подходов. Но мое мнение такое. Если говорить об одной какой-то речи, не длинной, ну, например, на три минуты, до 5 минут, то в ней может быть не больше, чем одна центральная, важная, ключевая мысль, после с которой, после выступления, люди, скорее всего, и останутся. Я часто... Задаю вопрос в начале работы, когда работаю с учениками, и говорю, вот вы выступите. Что должны люди воспроизвести после того, как им зададут вопрос? Слушай, о чем там Саша говорил? Вот одна фраза, которую люди, скорее всего, воспроизведут, вот с нее надо начать. Это и есть как-то лейтмотив, центральная идея, корень, красная нить. Как угодно метафорично это можно называть но это главное то что держит потом все на себе потом после этого есть смысл набросать структуру хотя бы начать с классической там вступление основная часть завершение. в этом вступлении неплохо бы использовать то что нравится людям что нравится людям вначале людям нравится в начале легкость неожиданность юмор поэтому история. Удивительные факты, яркая статистика, вопросы разумного рода, а лучше риторические вопросы, на которые не надо отвечать, которые просто включают механизм думания над этой темой. Но ну, а в основной части центральная мысль, ну иногда их может быть несколько, если выступление длительное, и аргументы в ее подтверждения. Аргументами может быть как факты, так и истории, кстати говоря, примеры личные, но ну, и завершение. Об этом часто забывают, и завершение сводится к двум словам: Спасибо за внимание, например, там. или М? на этом все. А хочется, чтобы завершение было как Уф". На каком-то теде Дэниел Канеман, который написал книгу Думай медленно, решай быстро. Он рассказывает об этом эффекте, когда скрипач играет на скрипке. Он представьте, вы слушаете концерт там так удивительно все, я не помню точный этот пример, но приблизительно так это, слушаешь прекрасное музыкальное произведение, в исполнении оркестра, и это все замечательно, и тут в конце рвется струна, и... ну что ты запомнишь? Ну, скорее всего концовочку, и она попортит все, та же история здесь, что люди запомнят? Скорее всего концовочку, то есть первое впечатление подготавливает людей, настраивает, дает им такое ее Вызывает аппетит, как говорится, как, как в еде. То есть, это закусочка. Это так, аппетайзер его называют. же, Поэтому это вызвать аппетит. А в конце, не знаю, говорит, вишенка на торте. То есть, самое такое сочное, самое важное. Надо сказать в конце, сто 100%. А лучше сказать самое важное несколько раз. Тоже любая хорошая книга пишет. Скажи три раза ключевое сообщение в своем выступлении. Лишним не будет точно. Кто-то ковыряет носу. Кто-то рассматривает птиц, кто-то думает о выходных скажи три раза. От а тебя не отпадет точно. Только а аудитории кто-то
0: моргнул Правильно. на секунду и упустил?
1: Стопроцентно! Стопроцентно. Но нам кажется, что мы уже три раза как долдонка. да-да-да-да. Нет, так нет.
0: А что по поводу жестов угу. либо поведения на сцене? Какие, может быть, ты упражнения можешь посоветовать, которые любой человек может выполнять для того, чтобы научиться?
1: Жестикулировать?
0: жестикулировать, вести себя как, как стоять, например, как двигаться, все, что с этим связано.
1: Ну, снова такие. Не просто взять и посоветовать такое упражнение, конечно, это работает лучше под, как это называется, супервизией, под наблюдением кого-то на курсах, например, но если говорить о самообучении этому, то неплохо посмотреть, как это делают уже состоявшиеся спикеры. И что-то подсмотреть у них. И начать самому применять какой-то элемент. Какой-то, например, один жест, два жеста, три жеста. То есть взять какую-то модель и постараться ее скопировать. Почему это хорошо работает? Потому что мы так все учились в детстве, и очень многому научились. Ну, заметьте, ребенок дошкольном возрасте, он практически он ничего не умеет. Писать не годен, читать не годен, слышит и то как бы что-то свое через слово, потому что половина не понимает. Но прекрасно владеет навыком воспроизведения, копирования, подражания, попугайничания, обезьяничения, Вот то же самое и дает, заметьте, это дает быстрый эффект, быстрый результат. То есть он увидел, сделал, скопировал, получил результат. То же и делает и взрослый. Увидел, посмотрел, скопировал, получил результат. Это не значит, что надо уподобляться или копировать манеру в точности. Это значит, что так можно... Легче, быстрее научиться. То есть легче получить вот этот, как это модно сегодня говорить, в IT MVP. То есть Minimal Viable Product. Минимально жизнеспособный, жестикулирующий человек. А
0: работает, например, повторять что-то перед зеркалом, когда смотришь на себя?
1: Мое мнение, что не очень. Почему не очень работает со словом «что-то повторять» действие да мы имеем в виду какой-то жест например повторять да, или, там, повторять речь перед зеркалом потому что динамика в зеркале не очень хорошо улавливается в зеркале хорошо улавливается статика либо что-то медленное ну когда вот балерины например либо танцы вы попробуйте в танц там быстром каком-то там чичича или джайф, или там куда э, румба самбо смотреть на себя в зеркало и танцевать ну даже бред такого же не получится но на отработке каких-то отдельных па это работает на отработке позиции это работает. Та же история и с выступлением. То есть, позу прекрасно отрабатывает перед зеркалом. Сел, ногу перекинул через ногу, посмотрел. Ага, так окей, хорошо. Либо так не очень, либо стоя. Так осанка криво, так осанка ровная. Руки так хорошо, а так не очень. Точно так же и жест. Какое-то медленное движение. Смотри, как это выглядит. Неплохо. Но снова-таки, мы же со своей колокольни, с колокольни своего роста на это смотрим. А как оно на то, чтобы посмотреть с колокольни другого человека? Установи камеру, сними и посмотри. Удалишь потом в конце концов. Ну вот такое мое мнение.
0: Да, поняла. В Киеве очень и очень много тренеров по ораторскому искусству и тех, кто готовит к выступлению. Да. Наши слушатели из других городов тоже, в принципе, думаю, могли сталкиваться с, этим, с этой проблемой. Все ли они рассказывают одинаковую информацию или mm-hmm. же они чем-то отличаются? Как выбрать хорошего тренера, чтобы подготовиться к выступлению?
1: По духу, по духу. Помните, как у Василия Симоненко. можно выбрать друга и по духу брата. Тогда можно ридну матерь выбирать. Идея, мне кажется, точно такая же. По духу можно выбрать точно так же, как и ресторан. В Киеве много хороших ресторанов. И нельзя сказать, что какой-то там вот прям лучший, да, или там какой-то там. Превосходный. Есть ряд, скажем так, на одном уровне достойнейших ресторанов. Точно так же и в этом деле. Есть ряд на одном уровне практически достойнейших преподавателей ораторского мастерства. Но тут вопрос, насколько они подходят ученик и учитель. Это же вопрос очень часто контакта личного, потому что это близкий контакт, человек очень сильно открывается во время этого контакта, но он открывает свое такое сокровенное, свой страх по сути, а ты пытаешься научить его договориться с этим страхом, полюбить этот страх, то есть это, такая, как, это как к психотерапевту ходить, приблизительно это похожие вещи, мне кажется. Так что выбирать по духу, ну и конечно по заслугам, Наверное, так.
0: Какой может быть алгоритм? Например, послушать э, речи этого человека, да?
1: Посмотреть на него, как он, что он пишет, о чем он говорит, как он себя ведет. Ну, и мне кажется, в этом деле сарафанное радио вот то, что называется. Что о тебе говорят, это сейчас легко это сделать. Пишешь в Фейсбуке, посоветуйте. Если, да, если там у тебя какая такая репрезентативная выборка твоих друзей советует, то, наверное, стоит попробовать. Но я считаю, что надо... Я всегда провожу такую первую встречу, знакомства и оговариваю сразу, что она ни к чему не обязывает. Потому что точно так же, как и ученику важно иметь контакт, точно так же и учителю важно иметь контакт с учеником. Потому что это равноправные отношения. Это не кто-то там кому-то. Ну, так что надо, чтобы был контакт
0: Это нормальная Симия. практика Договориться о такой встрече И
1: конечно за нее никаких денег не стоит брать Конечно, это абсолютно нормальная встреча На чашку кофе Или чаю, или обед, или завтрак Я такое делаю всегда У меня, ну, может быть, было Несколько раз за все время Когда вот уже Все, я готов, с первого занятия приступаем Обычно какие-то шоковые вещи И когда по рекомендации, то есть когда там человек 100% уверен чем-то тогда он готов.
0: А все ли коучи готовят по похожей, одинаковой а, вот, программе? Вот, да, вот
1: вопрос похожей, одинаковая программа Мой преподаватель в школе Михаил Сергеевич Волгин, это преподаватель истории. Он говорил так: не списывали тики древние греки, бы было в кого. А все остальное, в общем-то, писано, переписано. Пора... Вся программа, если мы говорим о какой программе, развитие дикции, да? Мне кажется, это об одном и том же все говорят. Все говорят об артикуляции, сначала потом о сочетаниях звуков, потом о о чистоговорках или скороговорках. Но так говорят, так. Потому что эти классические инструменты известны давно. Или там кто-то пробки засовывает в рот, кто-то закусывает карандаши, кто-то бублики. Это как демосфен, камешки в рту. Давно известный инструмент. По поводу жестов, ну, может быть, да, отличаются подходы. Кто-то больше там в актерские техники уходит. Кто-то в более такие связанные с чем-то более прикладным в бизнесе, например, уходит. Кто-то просто делает то, что называется такой error-based learning, то есть когда ты учишься на ошибках, делаешь как делаешь, а потом смотришь на ошибки и исправляешь. Я могу сказать, что я по-разному к этому каждый раз подхожу. Я преподаватель английского языка, и когда-то мне пришлось сдать сертификат на То есть, чтобы быть преподавателем, у меня есть сертификат, который говорит о том, что я могу преподавать английский язык людям. И вот, когда я учился на протяжении месяца, очень много было разных методик того, как можно вообще обучать чему угодно. Поэтому форм, наверное, много, но суть программа, ключевые блоки, наверное, очень близки.
0: Поэтому исследовать стоит только за человеком
1: из за человеком и его результатами знаете как хороший человек же не профессия но хороший человек в плане что он тебе подходит у тебя есть с ним контакт такой душевный химический какой-то там не знаю духовный контакт он скорее приведет быстрее к хорошему результату можно и без него работать и без контакт ну знаете как на безрыбье и рак рыба ну там не не дали никого или уже как бы, там, ну, хотя я же говорю, выбор, и вы сами говорите, что выбор огромный, это правда. Ну тогда просто будет дольше, мне кажется. А так быстрее можно результат добиться. Ну и по-хорошему преподаватель по ораторскому мастерству должен уметь находить подход ко многим людям, к разным людям.
0: Здорово. На этом у меня все. Спасибо Я больше. бы хотела предложить тебе пожелать что-то нашим слушателям.
1: Да хочется пожелать побольше хороших выступлений. Как Зрителям, когда мы зрители, и как говорящим, когда мы говорящие. У меня на моей странице в Инстаграм есть такой как это, слоган в профиле. Я придумал себе, что хороших выступлений должно быть много. Знаете, когда говорят, хорошего человека должно быть много. так Мне кажется, что хороших выступлений должно быть много. Чтобы больше можно получать удовольствие. И как зрителю, и как тому, кто там на сцене. Так что вот этого всем нам желаю
0: спасибо тебе большое было тебе спасибо
1: интересно. спасибо спасибо что пригласили
0: на сегодня у нас все делитесь этим выпуском с друзьями и на своих страницах если вам понравилось мы будем очень рады и благодарны за вашу обратную связь дальше еще больше а с вами была лена зубова до встречи в новом выпуске подкаста камешки во рту